0: O Senhor Jesus Cristo chamou discípulos para segui-lo, discípulos que ainda não tinham aprendido olhar sobre, acima do horizonte, eram discípulos que até então só olhavam abaixo do horizonte, sub-horizonte, olhavam para baixo. E Jesus queria muito que esses discípulos aprendessem como olhar para cima, como olhar acima do horizonte. E então uma vez Jesus diz assim para eles: Vocês não dizem que daqui a quatro meses haverá colheita? Eu lhes digo: levantem os vossos olhos, e a minha, a minha Bíblia diz: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Eu li João 4, depois da conversa com a Samaritana, Jesus pega aqueles discípulos que voltaram da cidade, está conversando com ele e o fruto estava ali, a samaritana, convertida com mais alguns samaritanos, com quem ela havia compartilhado, Jesus Cristo, e ele disse, levantem os vossos olhos, meus amados, o efeito de saber olhar é incrível, já escutaram história assim, eu bati o olho e disse, vou casar com essa menina, e casou, meses depois, já ouviram isso? já vira esse tipo de coisa talvez não seja a melhor coisa você pode casar com uma bruxa terrível, se fizer isso mas já houve casos de sucesso assim não? outros vão fazer uma entrevista faz a entrevista, olha o chefe olha tudo diz assim, quando batiu o olho no escritório, quando olhei aquela coisa disse, aqui vai ser meu emprego e foi dentro de algum tempo estava lá Trabalhando é efeito do primeiro olhar. Na terra, todos esses olhares podem falhar. E podem falhar redondamente, de modo decepcionante. Viu? Então tenha cuidado. Esse negócio de primeiro olhar. O primeiro olhar também pode te arrastar para o pecado. Bateu o olho e ficou. Pecou. Foi arrastado. Pode acontecer. Por isso o salmista dizia, coloque uma trave no meu olho, para que eu possa saber onde olhar e como olhar. E outra vez ele diz, fiz um pacto com os meus olhos, para olhar só as coisas puras. E aqui Jesus chama a atenção desses homens, levante os olhos, abram os olhos, vejam. Quando a gente só olha para baixo, para a terra, as decepções vêm uma após outra, não é verdade? Oh, os políticos decepcionam, deixa eu corrigir, quase todos, não ficou muito bom, mas é verdadeiro, quase todos, outros mais puros na linguagem diz assim, com raras exceções, eu concordo também, tá fica bem, com raras exceções, quase todos nos decepcionam, os patrões decepcionam, quantos, quantas vezes os patrões decepcionam, as organizações humanas decepcionam, quantas vezes, enquanto a gente estiver olhando para essa coisa rasteira, baixa, vamos ter sempre decepção, e eu correria o risco, mesmo sendo pastor, de dizer, a igreja também decepciona. Ui, eu já estou vendo cabecinhas assim, ó. Com a tristeza no coração, mas concordando. Entendeu? Coração apertado, mas é, a igreja também decepciona. Às vezes recebo pessoa no gabinete, decepciona decepcionadas com a igreja, às vezes recebo críticas de pessoas dizendo, olha eu acreditei na igreja, acreditei 30 anos e depois rodei, profetas decepcionam, quantas profetadas por aí decepcionando o pessoal, criando antagonismo com a igreja e às vezes até jogando culpa para Deus… Ídolos, estou falando de ídolos vivos, não de ídolos mortos. Aqueles, claro, decepcionam sempre. Mas ídolos vivos, quando você elege ídolos, decepcionam. Até o Corinthians decepciona, o que, é que vocês querem? É. E o pessoal não se cansa de decepcionar, se acostumam com o sofrimento. Então esta é a grande verdade, quando se olha para a terra quando se olha para as coisas da terra, olhamos para coisas que decepcionam, casais se decepcionam, marido, com mulher, filhos, decepcionam, todos nós, é por isso gente, que em matéria de modelo, para o crente modelo é o Senhor Jesus, Ele não decepciona, Conhecem pastores que já decepcionaram? Conhecem líderes evangélicos de influência grande e que de repente caíram de uma vez e decepcionaram a igreja inteira, quando falo a igreja inteira, estou falando do corpo de Cristo da igreja no Brasil, fora do Brasil, conhecem? Quando essas pessoas caem, pessoas de destaque, pessoas conhecidas, quando elas caem, arrastam consigo um monte de criancinhas espirituais, de crentes recém-nascidos, de futuros crentes, de crentes em potencial, que estavam assistindo a palavra, que estavam ouvindo a palavra, que estavam examinando a palavra, e que colocava aquele líder ou aquela líder como certo, um certo ídolo, alguém de destaque, alguém de referência, alguém modelo, e aí esse alguém leva a rasteira de Satanás e ca carrega junto um monte de pessoas que estavam para nascer, que decepcionam e são abortados ali e não nascem mais. E carrego às vezes crentes antigos também que dizem assim: mas fulano? Mas Beltrano, como? E começa a duvidar da fé. Não é assim? Quando os olhos estão postados no horizonte e olhamos só horizontalmente. Nós temos a visão do terreno, do efêmero, do passageiro, a visão das decepções, o nosso campo de alcance fica limitado. A gente pensa que, quando, é, quando a gente é pequeno, a gente vê o horizonte assim, na cidade não vê muito não, mas quando vai para o sítio, quando você está na fazenda, você olha assim, você vê o céu caindo com nuvens lá atrás, você pensa que ali é o fim do mundo, é apenas o horizonte. Aí você fala, bom, eu vou chegar lá um dia e começar a correr, o mais velho vem e você não vai chegar nunca. Você vai encontrar problemas, esse horizonte vai mudando, vai mudando, não é? Então, a, a, quando você olha para baixo, nós temos um horizonte limitado às coisas que são daqui, e nesse tempo, meus irmãos, e no Brasil especificamente, em muitas partes do mundo, mas nós estamos vivendo uma tentação para o capitalismo, que é você olhar realmente para as coisas da terra... A, o ter hoje está acima do ser, e eu estou dizendo isso até dentro das igrejas evangélicas. Há uma boa parte das igrejas evangélicas hoje que faz você olhar para as coisas que são da terra, faz você encarar o que é da terra, e faz até você botar dúvida na sua fé se você não tem sucesso terreno, se você não está crescendo, se você não possui coisas, se você não é dono de propriedade, se você não está estreando coisas novas, levam você a duvidar que Deus está com você, e que a sua fé esteja crescendo, e chegam a pregar mesmo, pobre, ou não é convertido, ou está em pecado, e há até uma perseguição santa em cima dos pobres, procurando qual é a brecha que se deu, onde é que pecou, onde é que está o pecado para se arrepender e tal, para começar a adquirir as coisas da terra, as coisas da terra jamais nos colocarão perto do reino de Deus. E Jesus foi muito claro sobre isso, quando ilustrou a sua palavra, dizendo, havia um homem rico. E esse homem rico plantou muito. Toda vez que algum político nosso, ou o próprio presidente Lula, fala de que a nossa safra vai triplicar, os gr nossos grãos, nossas sementes este ano vai triplicar em relação ao ano passado. E, é, nós temos muito, nós vamos colher... Toda vez que eu ouço esse tipo de análise, que não é uma análise mentirosa, realmente, ah, em certo momento, a soja parece que vai dar muito, o milho também vai dar muito, isso anima muito os políticos que tratam da, da área de comércio exterior e tudo isso, e eles falam com tanto entusiasmo, e aí eu me lembro desse homem rico, falou oh, Lula, se não tiver cuidado, isso vaza tudo pelo ralo, Deus dá, a gente colhe, e depois escapa, tudo pelo ralo, e o país continua na mesma, dobrando as suas safras a cada ano, então Jesus falou de um homem rico, que olhou para suas terras, olhou para suas lavouras em produção, e disse vou colher muito, então vou aumentar os meus celeiros, vou contratar pedreiros e carpinteiros, e vou aumentar meu salão, o meu depósito, e vou encher mais depósito do que o ano passado, e aí vou olhar para esse depósito abarrotado de colheita, e vou dizer, agora alma, agora tens em depósito, para muito tempo, quem sabe para o resto da vida, come, bebe, regala-te, Jesus assim louco, se essa noite pedir a tua alma, para onde vai esse depósito todo? Para que serve esse depósito todo? E aí Jesus conclui dizendo que muita gente não sabe ser rica para com Deus. Só penso em riquezas, em bens materiais, em termos de olhos que olham para baixo, que olham no nível do horizonte e que não sai ah, deste nível, né? Ah, não há mal nenhum em ter as coisas, eu quando olho para a terceira igreja, quando olho para irmãos da terceira igreja, estando aqui já quase há 19 anos, eu vejo que Deus tem multiplicado os bens de muitos irmãos, e eu louvo a Deus por isso, e torço muito para que outros cresçam também, você não precisa ficar no lugar que você está, você pode crescer, você deve crescer, só que você não deve nunca confiar neste crescimento, rico para com Deus é aquele homem que faz da riqueza sua serva, rico para com Deus é aquele homem que não confia naquilo que possui, rico para com Deus é aquele homem que coloca Deus acima dos seus bens, rico para com Deus é aquele homem que coloca os seus bens a serviço de Deus, à disposição de Deus, esse é o rico, rico para com Deus, é aquele homem que inclui o reino de Deus em tudo quanto ele possui, não importa qual o grau que ele possui, se você tem menos, você vai dar menos, e pode ser que para Deus você esteja dando mais, foi assim o caso da viúva, se você tem mais, você vai dar mais, e o dízimo é extremamente justiceiro, nesse sentido, por ser um percentual que expressa então a capacidade de cada um, igualando a todos nós. E as ofertas então vêm conforme Deus coloca no nosso coração. Mas a, o grande problema aqui, Jesus queria dos seus discípulos, é que eles aprendessem a olhar para Deus, aprendessem a levantar os olhos, de modo que olhos levantados para Deus se tornasse um modo de vida. O crente precisa viver neste mundo olhando para cima, olhando para as coisas que estão em cima e nunca pregando os seus olhos nas coisas da terra e querendo viver das coisas que são da terra. Quando saímos do nível abaixo do horizonte e voltamos para o um nível horizontal, ocorre o seguinte, pelo menos a gente vê os campos na distância que o horizonte nos permite. Ah, é uma visão crescente do próprio, das necessidades do homem. Também a visão da extensão do campo com as suas urgências, e a visão do que nós estamos fazendo em relação ao que Deus pediu que nós fizéssemos. A igreja precisa avaliar sempre o que ela está fazendo. Não do ponto de vista apenas dos resultados. Está dando resultado? Está dando certo? Ótimo. Mas foi isso que o Senhor pediu? Estamos crescendo dentro daquilo que o Senhor pediu que fizéssemos? Esse é o parâmetro para avaliarmos as coisas. E naturalmente não avançaremos além do que os nossos olhos possam ver, enquanto não permitirmos aos nossos olhos, ver o que Deus quer fazer conosco e através de nós, nós não chegaremos além da nossa visão, por isso Jesus falou, levantem os olhos, levantem e abram os olhos, para perceber os campos, para perceber as necessidades, para perceber tudo o que está aí diante de vocês, o Salmo 121, Começa assim, Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E aí segue, mostrando as bênçãos que vêm para aqueles que são capazes de levantar os seus olhos acima do horizonte, acima do pico dos montes. O contexto é claro havia adoração nos montes, havia pessoas que pensavam que os deuses habitavam o pico dos montes e então adoravam olhando para os picos dos montes, tentando assim fazer contato com Deus e tentando receber do monte, do pico do monte as respostas para as suas necessidades o salmista vai e olha, eu elevo os meus olhos para os montes, só que eu vou além dos montes o meu Deus não está no pico dos montes Há muita gente hoje que adora nos montes, não há nada errado. De você sair e adorar nos montes, não tem nada errado. Mas se você pensar que o seu Deus só pode ser adorado se você estiver no monte, cuidado. Porque ele pode ser adorado lá no vale também. Se você for jogado numa cova, como José fez, você tem que adorar lá, como fizeram com José, você vai adorar lá na cova, lá embaixo, lá no submundo, lá no interior da terra. Porque este é o Deus, que os olhos levantados para Ele, em qualquer lugar e em qualquer posição, você pode encontrá-lo, desde que seus olhos estejam levantados para este Deus. Aí o salmista disse, eu olho para os picos dos montes e me pergunto, de onde vem é meu socorro? Vem do Senhor, vem do Senhor que fez os céus e a terra, porque eu, quando eu levanto os meus olhos para cima, a minha visão começa a tocar na visão de Deus não tem como descobrir a visão de Deus, não tem como tocar na visão de Deus, não tem como chegar ao nível da visão de Deus olhando para baixo, tem que olhar para cima, tem que olhar para Ele, para que seus olhos se aproximem então dEle, olhando para cima, a nossa visão começa a tocar a visão de Deus, começa a se fundir com a visão de Deus, e aí meus amados, quando começa a se fundir com a visão de Deus, muita gente não entende. Aquele moço que falou hoje de manhã aqui, como é difícil, até mesmo para mim que sou pastor e que atendi a um chamado divino, um chamado irrefutável na minha vida e que eu sei o que acontece com as pessoas que são chamadas e que eu recebo sempre no meu gabinete pessoas que são chamadas, e eu estou sempre lidando com isso, e eu sei em que nível que acontece essa coisa de chamada, que quase ninguém pode entender, mas meus irmãos, ser chamado para aquele lugar, onde a possibilidade é de 90% ir vivo e voltar morto, ou não voltar, ficar lá, junto com os cadáveres que estão ali, 90% da possibilidade, e fazer o que ali, se não tiver dinheiro, se não tiver recurso, se não puder transportar aviões cheios de recursos para ali fazer o quê? Mas aquele moço disse, eu vou, eu vou, porque os seus olhos levantados até a Deus se fundiram com a visão de Deus, e aí Deus está dizendo, vai, ele vai, pode até morrer depois de algum tempo lá, mas vai ser uma benção, não tenham dúvida quanto a isto pode até derramar o seu sangue ali e não voltar vivo, mas vai ser uma benção, Deus vai fazer ressuscitar do seu sangue, almas e almas para Cristo, e aquela oração para Deus transformar aquele país, o Sudão, num povo que vem enaltecer a Deus, somente com os olhos muito levantados, para cima dos montes, lá na presença de Deus, é que esta visão pode se fundir com a visão de Deus, acima dos montes, a nossa visão sobre o reino, vai acima do trivial, às vezes a igreja fica só no trivial, e para mandar um missionário é uma coisa muito difícil, porque vai além do trivial, não, se a nossa visão for levantada para Deus, isso vai acontecer cada vez mais, e vai acontecer de forma que a visão da igreja começa a se enquadrar na visão do Senhor, e então Deus vai fazer muitas coisas que nós nem imaginamos ainda, como diz Provérbios. Sabe? Às vezes, a nossa visão terrena se coloca diante da visão espiritual e empana a visão espiritual não estou falando de pecado não, todo pecado empana mesmo, todo pecado se coloca como trave na frente, mas às vezes a própria, a própria visão terreal, a visão da terra, sem incluir pecado, apenas o fato de olhar para baixo, impede que você perceba as coisas no nível espiritual, perceba as coisas do ponto de vista de Deus, querem ver? Agora sim, eu queria que vocês olhassem comigo, segundo o livro dos reis, segundo o livro dos reis, capítulo 6, segundo livro dos reis, capítulo 6, versos 15, 16 e 17, estou ouvindo o barulhinho santo das folhas, as folhas não são santos, mas o barulhinho é, porque você está indo lá, você está achando lá, entendeu? aquele barulhinho do exercício da palavra de Deus, vocês indo lá e buscando a palavra, então note lá, eu estou em 2 reis capítulo 6 verso 15, o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saiu, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra, havia cercado a cidade, então ele exclamou, ah meu senhor, o que faremos? quem era este moço? servo do homem de Deus, discípulo do profeta, homem que vivia com alguém que tinha seus olhos levantados para Deus, homem que servia ao profeta, Eliseu. E ele voltou, eu posso ver esse sujeito chegando para Eliseu com as pernas bambas, tremendo joelhos trôpegos ah meu senhor, tu não imaginas, o monte está cheio de carros, está cheio de cavaleiros, gente forte, está cheio de armas, que faremos? Estamos perdidos, como é que o homem de Deus agiu? Veja agora o verso 16, o profeta respondeu, não tenha medo, aqueles que estão conosco, são mais numerosos do que eles, onde estavam os olhos do profeta? em Deus lá em cima no nível de Deus onde estavam os olhos do menino do rapaz, do servo, embaixo olhando ali o povo, olhando ali o exército sírio o exército da Síria que veio para cercar a cidade aí o que faz o homem de Deus? verso 17 e Eliseu orou Senhor, abre os olhos dele para que veja então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carro de fogo ao redor de Eliseu. A Bíblia diz, meus irmãos, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Às vezes não vemos, porque queremos ver com os olhos da carne, queremos ver com os olhos físicos. E não é para ver com os olhos físicos. É para acreditar com os olhos da fé. Você está cercado. Por anjos do Senhor que são guardiões de nossas vidas. Mas aquele moço precisava ver. E então o profeta ora, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E ele olha de novo para as colinas. E ele vê carros muito mais fortes, muito mais poderosos. Carros de fogo cercando a vida de Eliseu, e então aí esse moço pôde crer, não é? e esta oração de Eliseu, na verdade é aquilo que chamamos de, de batalha espiritual, Eliseu sabia que Deus tinha colocado uma multidão de anjos ali cercando e que ia proteger e que aquele povo ia se dar mal naquela perseguição, mas quem não tivesse no nível desta fé de Eliseu não podia ver isto, e aquele moço não estava vendo isso e por isso ele estava extremamente temeroso do que ia acontecer ganhar almas para o Senhor quando estamos na visão do Senhor passa a ser povoar os céus tem gente que pensa que ganhar almas é trazer mais um para a igreja é colocar mais um aqui no banco é trazer mais. de fato se re... é, termina nisso também e é bom que ele ganhe para Jesus venha para a igreja é aqui o lugar que ele vai crescer é aqui que se reúne o corpo de Cristo é na igreja mesmo que ele deve estar mas é muito mais do que isto ganhar almas para o Senhor Jesus é povoar os céus mas é mais do que isso, também ganhar almas para o Senhor é despovoar o inferno, porque cada pessoa que é ganha para Jesus iria para o inferno, e quando você traz essa pessoa para Jesus, você está tirando essa pessoa que iria para o inferno e está transferindo para o reino da luz, diz a palavra de Deus. Mas para isso é preciso que os olhos sejam levantados até onde está Deus. Ofertar passa a ser investir recursos materiais em galardões eternos. Tem gente que vai ofertar um sacrifício. Conheço pessoas, já atendi casos de confissões de pessoas que lá em casa iam ofertar e quando foi preparar o cheque o coração reclamou. Doeu quando eu fui adolescente, meu pastor pregava assim, doi, 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 no sentido de doação, o verbo doar, doi até doer, ele brincava assim, entendeu? Tem gente que dói logo, não doa nada, já está doendo o coração, entendeu? E retira, não dá, não é? Ao passo que entregar para o Senhor, investir na obra, é realmente você, não é aquela coisa arrastada, aquela coisa sacrificial, aquela coisa louca que vai lhe fazer falta e você pensa no sapato que você vai deixar de comprar ou no vestido que você vai deixar de ter ou no almoço importante que você gosta de fazer sempre e, e, e te parece um sacrifício louco fazer isto é preciso pensar em termos de, de, de investimento você está investindo em galardões eternos investindo uma coisa terreal, passageira que passa a ter na visão de Deus, valores eternos. Assim que o crente precisa trabalhar, precisa ver. Então você passa a ver e a considerar os recursos de Deus a favor do reino do Senhor. Eu queria desafiar a todos nós hoje. A nossa igreja está num período de transição muito sério. Nós estamos em transição em várias áreas da nossa vida. A nossa equipe ministerial é relativamente nova, foi reformada recentemente, isso é uma transição. Estamos para ir para a nova sede definitivamente daqui dois meses e pouco, isto é, uma outra transição no nosso meio. Estamos remodelando talvez o nosso sistema de investir em missões, Isso é outra transição também estamos quem sabe para iniciar o, o, o projeto Missões para Valer, quem sabe junto com missões diretas no exterior, e isso é o um momento de transição, de várias transições que estamos fazendo, não podemos fazê-las, não devemos fazê-las, fazê-las sem que a nossa visão esteja centrada no alto, em Deus, se não podemos dar com os burros na água, na água, é preciso... Que a nossa visão se volte para Deus. Estamos recuperando o renovo também. Primeiro sábado de dezembro, eu acho que é dia 5, não tenho muita certeza, primeiro sábado de dezembro nós teremos o renovo para todos que já fizeram o renovo, só para quem já fez. Será uma recuperação do renovo, uma recuperação da liderança do renovo e uma preparação para que o ano que vem ele aconteça no nível que vinha acontecendo para quem não fez ainda dentro da igreja, e para todas estas coisas, há uma necessidade de que olhemos para Deus, deixa eu fazer um exercício com vocês agora, para a gente orar eu vou pedir para você abrir bem os seus olhos bem Tereza é exemplo nisso, quando ela abre, entendeu negócio sério, é porque é mais fechadinho um pouquinho, então quando vai abrir, exige um esforço maior ela já está ensinando ali para Mara como fazer Abra bem, tá ok? Agora de olhos bem abertos olhe para cima, o máximo que você puder, bem o pescoço para cima, tá? Eu não sei o que você viu. Eu vi lâmpadas, eu vi o negócio aqui do, do data show, eu vi muitas lâmpadas da minha frente e vi o forro da igreja. Mas sabe por que que eu vi essas coisas? Você também viu coisas bem semelhantes? porque não são esses olhos que chegam a Deus, não são esses, os olhos que Jesus manda abrir aqui e levantá-los para ver os campos, não são esses que vê lâmpada, que vê forro, que vê essas coisas, abra os olhos do teu coração, nós cantamos, esse aqui é o do corpo, o do coração é o da alma, é aquele que vê a Deus e então agora vou pedir outra coisa, você não vai mais levantar esses olhos, não precisa nem levantar a cabeça, pode até baixá-la, mas abra os olhos do coração, abra os olhos da alma para Deus agora, abra os olhos da fé, os olhos espirituais, que Deus lhe deu em Jesus Cristo, faça isso agora, pode baixar a sua cabeça, não precisa olhar mais para cima agora, porque não é com os olhos físicos que se olha para Deus, mas é com esses olhos da fé. Você vai hoje gastar um tempo maior de orar, olhar com os olhos da fé. Normalmente nós fazemos isso muito rapidamente um minuto, dois minutos, pastor já ora, encerra, acabou. Agora não. Você vai ficar olhando com os olhos da fé todo o tempo dessa música que vem agora todo o período que, estiver, que este grupo estiver cantando você estará de olhos olhos físicos fechados e olhos espirituais abertos, ninguém te perturbando ninguém falando nada com ninguém, ninguém mexendo nada com ninguém e não permita que pensamentos de amanhã, conta que você vai pagar amanhã coisa que você vai resolver amanhã, vem agora te perturbar não permita isso, concentre-se com os olhos espirituais, como Eliseu fez com aquele moço, Senhor abre os olhos dele, os olhos foram abertos, deixe os seus olhos serem tocados por Deus, agora enquanto cantamos, eu queria orar, mas eu queria ver mãos levantadas, diante de coisas que eu vou dizer aqui, quem nesse momento teve, os olhos abertos para o amor de Deus, amor que você pode demonstrar para outra pessoa, levante a sua mãozinha para Deus, amém, graças a Deus, quem teve os olhos abertos para campos missionários, para ajudar missionários, para acompanhar missionários? Pode levantar suas graças a Deus. Graças a Deus. Quem teve os olhos abertos para fugir de pecados que estão tornando a sua vida, tentando rodear perseguições, tentações tal? Graças a Deus. Tem mãos levantadas? Graças a Deus tem mãos levantadas também quem teve olhos abertos para a necessidade da terceira mudando para a nova sede novo campo de, de missões ali novo trabalho e tal quem Deus tocou pensando no que será a terceira igreja daqui a pouco lá na nova sede seu campo de trabalho, graças a Deus tem mãos aí levantadas também amém, graças a Deus quem teve seus olhos abertos para a necessidade de orar mais especificamente, de orar mais, orar mais com batalha espiritual, graças a Deus, amém. Graças a Deus, intercessores, Deus convocando intercessores para orarem mais diante de Deus. Quem teve seus olhos abertos para levar pessoas a Cristo, ganhar mais almas, amém amém, muitas graças a Deus, muita gente, que Deus abençoe vocês nisto, você vai tirar pessoas do inferno e colocá-las do céu, graças a Deus, graças a Deus, quem teve os olhos abertos para consagrar os seus bens, casa, carro, conta bancária, salário, consagrar mais ao Senhor as, as coisas que Deus tem, graças a Deus, amém, amém, quem teve seus olhos abertos para coisas que eu não citei aqui, mas que você sabe que vem de Deus. Levanta suas mãos, graças a Deus. Há muitas coisas que eu não citei, mas que Deus colocou no coração. Vamos cantar todos agora com o pastor Edson. Dá-me a tua visão, Senhor. Vamos ficar em pé, vamos cantar e depois encerraremos com oração. Pai amado, muito obrigado, porque muitos olhos aqui, olhos espirituais, foram abertos para maiores necessidades na tua obra. Além daquelas que nós já vimos realizando e já estávamos envolvidos nela, o Senhor. Tem trabalhado nesta noite a visão de muitos irmãos aqui. E eu quero te agradecer, ó oh Deus, porque eu sei que estou vendo o Senhor. E eu sei que nós teremos crentes mais dedicados naquela, naquela área que o Senhor falou aos seus corações. E eu sei que a Tua igreja se voltará com maior dedicação ainda para áreas como missões, áreas como serviço cristão, área dos, de vários dons espirituais, ó Deus. E o Senhor estará transformando, ó Pai, a Tua igreja naquilo que o Senhor imaginou para ela. E ó Deus, eu sei que estamos distantes disso, mas eu sei que Tu queres. Então trabalhe conosco, trabalhe os nossos olhos espirituais e trabalhe também a nossa vontade de obedecer, para que não sejamos desobedientes à visão espiritual que o Senhor tem nos dado, para que cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Jesus, e que sejamos reforçados no corpo, nas juntas, nas medulas, ó Deus, nos nervos, de um modo geral, do corpo de Cristo, para que façamos cada vez melhor a Tua obra, cada vez mais próximo do Teu querer, do Teu projeto, ó Pai. Permita-nos, ó oh Pai, sairmos daqui hoje desafiados por esta palavra. E não só desafiados, mas que o Teu desafio encontre reações positivas nos nossos corações, nas nossas almas e também no nosso corpo físico, porque nós precisamos dEle para te servir. O Senhor então recupere energias, recupere forças, ânimo, saúde, para que o Teu povo possa trabalhar centrado na Tua vontade. Dá-nos a Tua paz, a Tua alegria o Teu amor ao sairmos deste santuário. Pois assim oramos no nome santo de Jesus, o nosso amado e querido Salvador. Amém e amém.